0: Hallo, ich bin's Tim. Gleich startet euer Kinderhörspiel. Ich wollte euch aber vorher nur kurz erzählen, dass ich während des Hörspiels auf einem Bein stehen werde. Ja, also ich versuche es zumindest, um einen neuen Rekord aufzustellen. Das hat mit der neuesten Folge vom Kakadu-Kinder-Podcast zu tun. Ihr wisst, alle Folgen gibt es auf www.kakadu.de und in der neuesten Folge geht es um unglaubliche Rekorde. Mehr dazu gleich nach dem Hörspiel. Jetzt viel Spaß und ich starte Bein hoch. Geht los.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Tauben fliegen nur nach Hause. Hörspiel von Hans Zimmer.
3: Stell dir vor, du könntest fliegen. Du siehst die Dächer von oben. Ziegelrot. Auf dem Dachfirst hocken die Krähen und die Tauben. Ein Dachdecker steht da, kratzt sich am Kopf, denkt nach und hat gar keine Angst runterzufallen. Die Häuser stehen zusammen in einem großen Rechteck. Um das Rechteck herum laufen Straßen. Im Rechteck drinnen sind Gärten. Grün. Am Morgen sind sie angefüllt mit Vogelgezwitschern, Am Nachmittag mit Kindergeschrei. Gegen Abend krächzen die Krähen. Nachts sausen Fledermäuse lautlos. Tauben hört man Gurren. In einem Dach gibt es einen Balkon. Da steht ein Mann. Das ist Herr Morgenstern. Er hält ein Aufnahmegerät in der Hand. Er versucht, Vogelstimmen aufzunehmen. Herr Morgenstern ist Komponist. Komponisten erfinden Musik. Und manchmal holen sie sich die Ideen aus der Natur. Zum Beispiel vom Gesang der Vögel. Das Haus neben dem von Herrn Morgenstern hat ein flaches Dach und auf dem Dach steht ein kleines Haus. Es ist ein Taubenhaus, ein Taubenschlag. Darin wohnen die Brieftauben von Onkel Paul. Aber es sind keine Tauben zu sehen. Jetzt kommt ein Mädchen auf den Balkon und tippt Herrn Morgenstern an. Der dreht sich um und hält den Finger vor dem Mund.
1: Papa, was machst du? Psst. Papa! Hörst du sie? Was? Die Vögel. Na klar höre ich die. Das
0: ist Musik.
3: Zufällig wissen wir, dass das Mädchen Lara heißt. Lara ist elf. Und sie ist die Tochter von Herrn Morgenstern. Lara hat manchmal ein bisschen Probleme mit ihrem Papa, der ein Musiker ist und ein bisschen verrückt, findet Lara. Und mit ihrer Mutter hat sie auch so ihre Probleme. Die ist nicht ganz so verrückt, aber die lebt in Bielefeld. Das liegt 123 Kilometer von hier entfernt.
1: Du wolltest mir doch das Geld geben. Für die Bahnfahrt.
4: Lara, jetzt hast du mir in den Zilpzalb gequatscht. Was? Na, den Zilpzalb. Hörst du den nicht?
1: Zilpzalb? Was soll das sein?
4: Zilpzalb ist ein Vogel. Ein Zugvogel.
1: Ich brauche aber trotzdem Geld.
4: Hast du nicht von deiner Mutter Geld bekommen?
1: Oh, Papa, wenn eine blöde Cora kommt, kannst du mich doch sowieso nicht brauchen.
4: Wenn du etwas weniger biestig wirst. Ich
1: kann sie eben nicht leiden.
4: Sie gibt sich wirklich alle Mühe.
1: Du machst echt alles, was sie will und nichts, was ich will. Und was ist das? Kino vielleicht mit mir.
4: Bitte, Lara. Zuerst muss ich diese Vogelstimmen aufnehmen und dann sehen wir... Typisch! Also, gut. Wie war es in der Schule?
1: Papa, du nervst echt. Herr Pörsch ist krank. Hm? Wer? Herr Pörsch, das ist unser Lehrer, weißt du doch.
4: Ach ja, stimmt. Still! Hörst du ihn? Der Zilbzalb.
1: ist wirklich ein komischer Name. Ein Zugvogel.
4: Im Sommer wohnt er in unserem Garten, irgendwo in den Büschen oder im hohen Gras und ruft. Hörst du? Da wieder. Zilp, Zilbzalb. <lacht> Wunderbares Material.
1: Was für ein Material?
4: Was braucht man, um eine Geschichte zu erzählen? Eine Idee. Idee. Nicht schlecht. Aber was noch?
1: Wörter. Genau.
4: Für eine Geschichte brauchst du Wörter. Und für meine Musik brauche ich Töne.
1: Und für die Fahrt zu Mama nach Bielefeld brauche ich Geld.
4: Hm. Hier. Für die Hinfahrt. Mehr habe ich nicht im Augenblick. Hörst du die Amsel?
1: Auch Material?
4: Der Gesang der Amsel. Hervorragendes Material. Und da, hörst du die Krähen.
1: Die Krähen auch?
4: Ja, auch die Krähen. Die kratzenden Rhythmus.
1: Und die Tauben von Onkel Paul. Mhm.
4: Guru, guru.
5: Was bist denn du für eine? Ich? Ja, du. Ist hier sonst noch wer? Also?
6: Eine Brieftaube.
5: Das sieht man doch, oder? Ah, bist so eine Feine. Bist was Besseres, denkst du. Quatsch. Naja, hast dein eigenes Haus, wirst bedient, kriegst dein Essen. Könntest mich ja wenigstens einladen. Tut
6: mir leid, es ist nichts mehr da.
5: Nichts mehr da? Echt?
6: Nein, ich habe selber Hunger.
5: Und warum verkriechst du dich denn hier?
6: Weil ich hier wohne?
5: Eine Taube, die wohnt. <lacht> Sehr witzig.
6: Es ist mein Zuhause.
5: Zuhause hungern. Nicht so toll. Hm. Wo wohnst du denn? Überall. Überall in der Stadt. Überall, wo ich was zu futtern finde. Also hier nicht.
6: Hast du sie vielleicht gesehen?
5: Wen habe ich gesehen?
6: Die anderen. Sie sind weg.
5: Du meinst die feine Verwandtschaft?
6: Ja, meine Geschwister.
5: Okay, ich saß drüben auf dem Dach. Da habe ich es gesehen. Sie haben sie auf so einen Lastwagen geladen in ihren Käfigen und sie weggebracht. Keine Ahnung, wohin. Du warst nicht dabei, oder?
6: Ich war noch unterwegs. Mit Carla.
5: Unterwegs? Also rumgucken?
6: Oh nein, es war ein Rennen. 800 Kilometer Rennen.
5: Ah oh ja, bist ein Sportler, was?
6: Es war Brieftaubenrennen. Ich bin schnell, ich, ich bin eine der Besten. Mach keinen Quatsch. Und ich hätte gewonnen. Aber dann flog ich am Fluss entlang und über den großen Wald und da war er. Wer? Na, er.
5: Der Habicht. Der Habicht?
6: Er stürzte auf mich los wie ein Pfeil.
5: Ey, verdammt.
6: Und ich ließ mich fallen. Und er verfehlte mich. Und dann? Er versuchte es nochmal und dann, ich weiß nicht, plötzlich war er weg und ich...
5: Du hattest Angst, was? Ich hab nie Angst. Wovor auch?
6: Ich versteckte mich auf einem Baum. Ich konnte nicht weiterfliegen. Und dann sah ich es. Carla. Carla? Carla, meine Schwester. Es war schrecklich. Ihre Federn auf dem Boden. Überall. Ich weiß nicht, wann ich weitergeflogen bin. Und als ich hier ankam, war keiner mehr da. Keiner. Hast du Onkel Paul gesehen?
5: Onkel Paul?
6: Ah ja, du kennst ihn nicht. Onkel Paul, das ist unser Taubenvater.
1: Papa, das Taubenhaus ist ja leer. Wo sind eigentlich all die Tauben hin? Ich sehe nur die beiden da.
4: Habe ich vergessen, dir zu erzählen. Onkel Paul ist ins Altersheim gegangen. Und dort können sie keine Tauben gebrauchen.
1: Und die Tauben? Wo sind die jetzt?
4: Weggegeben. Lara, was weiß ich, musst du Onkel Paul fragen. Besuche ihn doch mal dort. Er freut sich bestimmt. Kommst du mit? In ein paar Tagen bestimmt, aber heute...
1: Weiß schon, heute musst du komponieren. Onkel Paul? Lara. Lara? Was machst du denn da unter dem Tisch?
7: Ich suche etwas.
1: Was denn? Kann ich dir helfen?
7: Siehst du, jetzt habe ich vergessen, was ich suche. Seitdem ich in diesem verdammten Heim bin, finde ich nichts mehr. Nichts ist an seinem Platz. Und es gibt überhaupt keinen richtigen Platz. Und ich weiß nicht mal, was ich suche. Wieso bist du eigentlich hier?
1: Weil ich dich besuchen will.
7: Besuchen? A Aha. Aber ich empfange keine Besucher.
1: Onkel Paul, Papa hat mir gesagt, dass du jetzt hier wohnst.
7: Wohnst? Das kann man doch nicht wohnen nennen. Das ist Knast.
1: Und warum bist du dann nicht bei uns geblieben?
7: 40 Jahre habe ich im fünften Stock gewohnt, zusammen mit meinen Tauben. Aber jetzt schaffe ich die Treppe nicht mehr. Und wer die Treppe nicht schafft, kommt in den Knast. So ist das.
1: Aber es ist doch ganz schön hier.
7: Lara, es sind hier nur alte Leute. Und die meisten sind verrückt. Weil es nämlich auch zum Verrücktwerden ist. Und außerdem fehlen mir meine Tauben. Alle weggebracht. Und Carla und Kolumbus, die sind gar nicht wiedergekommen. Ich mache mir Sorgen.
1: Haben die sich verirrt? Verirrt?
7: Nee, die bestimmt nicht. Wahrscheinlich der Habicht. Der Habicht steht unter Naturschutz. Aber meine Tauben nicht. Aber verirren? Die finden immer wieder zurück. Auch wenn sie tausend Kilometer weg sind. Und weißt du... Warum? Wegen der Sehnsucht. Das ist der Treibstoff. Super. Sehnsucht vollgetankt. Einmal ist eine nach zwei Jahren wiedergekommen. Das passiert manchmal. Kolumbus war meine Beste.
1: Sehnsucht habe ich auch. Wenn ich bei Papa bin, nach Mama. Und wenn ich bei Mama bin, nach Papa.
7: Aber Bielefeld ist nicht so weit.
1: 123 Kilometer.
7: Mit dem Zug bist du so schnell wie eine Taube. Nicht mehr als eine Stunde.
1: Aber ich fahre immer allein, weil sie sich getrennt haben. Weißt du doch.
7: Getrennt, ja. Ich weiß nicht. Ich war 38 Jahre verheiratet. Es ist nicht leicht mit einem Menschen. Aber allein ist es auch nicht leicht.
1: Glaube ich auch, Onkel Paul.
7: Willst du einen Apfel? Kriegen wir immer zum Abendessen. Dann nehme ich ihn mit und meistens verschrumpelt er hier, so wie ich auch.
1: Ist aber nicht verschrumpelt. Und du auch nicht.
7: Wollen wir ihn uns teilen?
1: Früher habe ich gesagt, Mama und Papa haben sich geteilt. Ach ja? Ich will aber einen ganzen Apfel, nicht geteilt.
7: Bitteschön, ich schenke ihn dir. Kann sowieso nicht so gut beißen.
1: Ach, du verstehst mich nicht. Ich will keinen halben Apfel hier und die andere Hälfte in Bielefeld.
7: Apfel in Bielefeld? Ach so. Ja, versteh schon.
1: Und dann gibt's noch die zwei blöden Matschbirnen dazu. Papas Birne heißt Cora und Mamas Birne heißt Norbert.
7: Und wo kommen auf einmal die Birnen her?
1: Weiß ich auch nicht. Aber sie soll nicht da sein.
4: Wie war's, der Onkel Paul? Gut,
1: hat sich vielleicht doch gefreut. Er war 38 Jahre verheiratet.
4: Marathon. Langstrecke. Nur, dass man im Leben nie genau weiß, wie lange man rennt. Am Anfang.
1: Am Anfang mit dir und Mama. Das war doch schön, oder?
4: Ja, am Start.
1: Erzählst du's?
4: Habe ich doch schon so oft erzählt.
1: Ich will's aber noch mal hören.
4: Ach jetzt nicht. Hör dir lieber an, was ich aufgenommen habe.
1: Schön, Papa. Bitte, Papa.
4: Ach. Na gut. Kurzfassung. Ja? Ich habe ihr ein Eis gekauft. Zu kurz. Ich habe ihr ein Eis gekauft von ihrem Geld.
1: Stimmt, fast.
4: Okay. Von dem Geld, das ich mit meiner Straßenmusik verdient habe.
1: Und das war Mamas Geld?
4: Ja. Sie hat es in den Kasten geworfen. Damit war es mein Geld. Ich habe Geige gespielt. Auf der Straße habe ich Geige gespielt. Im Geigenkasten habe ich das Geld gesammelt. Und weil es so heiß war, habe ich nicht lange gespielt. Das Geld genommen, bin zur Eisdiele gegangen und da... Da habe ich Sie zum Eis eingeladen, mit Ihrem Geld.
1: Und sie hat gesagt, Sie haben aber sehr schön gespielt, mein Herr.
4: Und ich antwortete, und ich habe gerne gespielt für Sie und für dieses Eis hier.
1: Wir können uns da drüben unter den Baum setzen. Da ist Schatten, hat Mama gesagt.
4: Das ist eine gute Idee, habe ich geantwortet.
1: Sie spielen wirklich wunderbar. Studieren Sie Musik, hat Mama gesagt.
4: Ja, ich will Musiklehrer werden, habe ich gesagt.
1: Aber mir hast du doch mal gesagt, das war ein bisschen gelogen.
4: Ja, weil ich nämlich doch kein Musiklehrer werden wollte, sondern berühmt. Und das bin ich auch geworden. Jedenfalls bei den Vögeln hier im Garten.
1: Schau mal, Papa, das ist eine Taube am Taubenschlag. Ist das eine von Onkel Pauls Brieftauben?
4: Das ist doch eine ganz normale Stadttaube. Brieftauben sind viel schmaler, eleganter
1: die meine ich doch nicht. Da ist doch noch eine Taube.
4: Ach ja, habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht ist die abgehauen von dort, wo man sie hingebracht hat. Sie wollen ja immer zurück.
1: Oder es ist doch Kolumbus mit Verspätung. Und der Habicht hat sie nicht gefressen.
5: Also, hör zu, mein Engelchen. Wie heißt du überhaupt?
6: Ich heiße Kolumbus.
5: Aber ein Mädchen, nicht? Ja, schon. Kolumbus ist ein Männername. Aber ist mir egal. Ist aber schön. Hässlich ist auch schön. Ich heiße Pitch.
6: Aber Pitch ist nicht hässlich.
5: Also, du kannst jetzt hier bleiben und verhungern oder du kommst mit und wir suchen uns was, okay?
6: Ich darf aber nicht alles.
5: Wie nicht alles?
6: Wir brauchen Kraftfutter, weil wir so schnell sein müssen und so lange fliegen.
5: Was Besonderes, habe ich doch gesagt. Sportler. Dann bleib hier, du Sportler und Verhungere. Hörst du das? In der Schule ist die Pause um. Da gibt es jede Menge Popcorn, Müsliriegel, Salamibrötchen, alles. Vielleicht äh, könnte
6: ich Popcorn.
5: Ich mag Salami, aber Vorsicht, die schwarzen Schwestern, auf die muss man aufpassen. Schwarze Schwestern? Ziemlich unangenehm, die Kollegen. Und sie sind scharf auf Salamibrötchen.
6: Ich glaube, ich mag
5: Popcorn. Na dann los! Abflug! Mach mal Platz! Hey, hier kommt Pitch! Und das ist Kolumbus, die weitgereiste. Also ran und rein ins Gewühl, solange es noch Salamibrötchen gibt. Oder Popcorn. Hey, Kolumbus! Was ist? Fürchtest du dich? Ich weiß nicht. Soll ich wirklich? Hey, zick hier nicht rum. Überleben auf der Straße geht anders. Aua! Oh. Was ist denn jetzt schon wieder?
6: Ah, Ich glaube, jemand hat einen Stein geworfen.
5: Blutest du? Ich
6: weiß nicht, es tut weh.
5: Zeig mal her. Ist nicht schlimm. Ja? Es war der Sohn vom Hausmeister. Menschen. Sie hassen uns. Dabei räumen wir ihren Schulhof auf. Siehst du die spitzen Nadeln auf der Mauer dort drüben? Die sind, damit man sich da nicht ausruhen kann. Deshalb. Wo Onkel Paul bloß ist. Ich will dir ein Geheimnis verraten, Kolumbus. Wir, die Straßentauben, wir werden immer mehr. Sie hassen uns. Sie machen unsere Nester kaputt. Aber wir werden immer mehr. Und eines Tages, glaub mir, eines Tages, so wahr ich Pitscheiße, werden wir die Macht übernehmen in der Stadt.
6: Meinst du? Ja,
5: wir sind in der Überzahl. Ja, ruhen, aber... Ist er sehen.
6: Ich möchte jetzt nach Hause fliegen. Ich muss sehen, ob Onkel Paul da ist. Oh Mann,
5: du nervst mit deinem Onkel Paul.
4: Da ist er wieder, der Zilbzalb. Ein Vogel, der seinen Namen singt, hörst du, Lara? Er stellt sich vor, mein Name ist Zilbzalb. Im Winter bin ich in der Oase und im Frühjahr bin ich wieder da. Dann kriege ich Junge und singe.
1: Der braucht keinen Onkel Paul, was, Papa?
4: Mm -mm, braucht er nicht. Sucht sich seine Nahrung selber. Brütet im Gras im Gebüsch, hat eine Familie. Braucht keine Preise zu gewinnen, so wie die Menschen und die Brieftauben.
1: Kannst du nicht auch meinen Preis gewinnen?
4: Vielleicht hilft mir der Zilpzap dabei. Glücksbringer.
1: Und ist der Zilpzap glücklich?
4: Er klingt jedenfalls zufrieden. Ob Vögel glücklich sein können, weiß ich nicht. Aber wenn wir ihnen zuhören können, dann sind wir glücklich.
1: Bist du glücklich, Papa? Ich schon. Ich auch ein bisschen. Mal, Onkel Paul.
7: Ich bin im Bett.
1: Im Bett? Wieso? Bist du denn krank?
7: Nein. Ich bin aus Protest im Bett geblieben. Und am liebsten würde ich in Hungerstreik treten.
1: Warum? Ich trete auch in den Hungerstreik.
7: Du? Für Hungerstreik bist du viel zu dünn.
1: Vielleicht vertragen sie sich dann endlich wieder.
7: Deine Eltern?
1: Ja. Und du? Warum willst du
7: protestieren? Ist doch klar, weil ich hier bin. Weil sie keinen Fahrstuhl eingebaut haben im Haus. Weil ich meine Tauben weggeben musste. Und weil sie jetzt Flugverbot haben.
1: Warum denn Flugverbot?
7: Ja, haben sie. Wenn die rausgelassen werden, fliegen sie sofort zu ihrem alten Taubenhaus. Deshalb also Flugverbot.
1: Onkel Paul, es sind zwei Tauben am Taubenhaus gewesen. Ach ja? Papa meint, die eine sieht aus wie eine von deinen Tauben.
7: Ach ja, vielleicht Kolumbus oder Carla. Kann doch sein. Gib ihnen Futter. Da muss noch was sein in meiner Bodenkammer.
1: Mach ich, Onkel Paul.
7: Gut. Wenn meine Tauben was kriegen, dann unterbreche ich jetzt meinen Hungerstreik und gehe in den Speisesaal. Kommst du mit, Lara? Da stelle ich dir Frau Kusch vor. Die sitzt an meinem Tisch und sieht so aus. Als hätte sie noch nie im Leben Hungerstreik gemacht.
5: Was ist das denn? Das war doch vorher nicht da. Diese Körner.
6: Vielleicht ist Onkel Paul wieder da.
5: Hm. Das ist doch was ganz feines. Magst du? Mir bleibt. Nicht direkt mein Geschmack. Ich bevorzuge doch eher Salami mit Brot. Ohne Brot. Egal. Und außerdem, einfach nur landen und fressen? Nee. Erst kämpfen, dann mampfen, sage ich immer.
6: Ich kämpfe auch.
5: Weiß schon. Bist ein Sportler. Aber was ist das schon?
6: Und der Habicht? Ist das nichts? Molly ist wiedergekommen im letzten Jahr. 800 Kilometer Rennen. Und der Habicht hat die ein Loch in den Hals gerissen. Sie ist nie wieder geflogen.
5: Ja, ja, sehr gut. Ihr seid alle Helden. Und
6: außerdem, im Krieg, da haben wir mitgekämpft. Da gab es eine Taubenpost. Das war gefährlich.
5: Die Stadt ist auch gefährlich. Da ist immer Krieg. Autos, Menschen, Krähen. Sieh dir das an! Was denn? Ein Wurstbrötchen! vielleicht sogar salami mitten auf der straße und die schwarzen schwestern haben es noch nicht spitz gekriegt da muss man doch also wirklich hier kommt pitch abflug
6: pitch vorsicht pitch 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 bitte wach auf bist du tot bitte nicht
2: oh. Was
5: ist los? Lebst du? Hab ich was gesagt?
2: Ja,
6: du hast gesagt, was ist los?
5: Dann lebe ich.
6: Komm mal weg von der Straße. Wo ist die Wurst? Die Krähen.
5: Verdammt. Was war eigentlich los?
6: Dieses Auto hat dich überfahren.
5: Ah ja. Ich bin zwischen die Räder gekommen, nicht unter die Räder. So schnell kommt Pitch nicht unter die Räder. Pitch doch nicht. Du
6: blutest ja am Kopf.
5: Kann nicht so schlimm sein. Jetzt
6: komm endlich weg von der Straße.
5: Okay, wo geht's lang?
6: Komm, wir fliegen zu meinem Haus.
5: Okay, zu deinem Haus. Meinetwegen. Aber halt! Stopp! Da! Die schwarzen Schwestern haben was übrig gelassen. Sie wollten wohl nicht schnell genug wieder weg. Pitch, jetzt komm doch! Willst du mal kosten? Ausgezeichnet, die Salami. Das Beste vom Besten.
6: Danke. Ich dachte, du wirst gleich nochmal überfahren.
5: Hey, zitterst du? Ja. Du hattest Angst? Um mich? Was? Ein verdammt edles Gefühl. Solche edlen Gefühle gibt's nicht unter Straßentauben. Was hast du vorhin gesagt vom Krieg?
6: Naja, ja. Wir haben schon Orden bekommen. Also ich meine wir, die Brieftauben. Orden im Krieg. Eine, die hat die geheime Botschaft überbracht. Vorsicht, feindlicher Angriff, morgen früh. Und es hat vielen Soldaten das Leben gerettet. Ja, und das hat sie geschafft. Obwohl geschossen wurde. Und dafür hat sie einen Orden bekommen? Ja. Und sie starb sehr alt und hochgeachtet.
5: Straßentauben kriegen keine Orden. Also, wir sehen uns. Abflug.
1: Papa, was gibt's zum
4: Abendessen? Hast du etwa Hunger?
1: Und wie? Was ist denn im Kühlschrank? Salami-Pizza.
4: Wollten wir nicht sowieso heute Pizza machen?
1: Ja, aber du, du wolltest sie selber machen. Hast du gesagt?
4: Hab ich gesagt?
1: Und jetzt?
4: Machen wir die Tiefkühlpizza. Und morgen gibt es die vom besten Pizzabäcker der Welt. Hm. Zum Vergleich.
1: Wer es glaubt.
5: Oh, jedenfalls bin ich erstmal satt. Und du, Kolumbus?
6: Wo Onkel Paul bloß hin ist.
5: Wollen wir ihn suchen?
6: Ja. Und die anderen fehlen mir auch.
5: Die anderen? Hey, bin ich nix? Doch,
6: du bist Pitch, das weiß ich doch. Okay. Aber mir fehlen unsere Rennen Dachte ich mir Das ist nämlich so Wir fahren in einem Lastwagen Eine ganze Nacht Aber wir wissen nicht wohin Weit weg Dann endlich Der Wagen bleibt stehen Die Reisekörbe werden geöffnet Frische Luft Wir spüren den Wind unter den Flügeln Wir schwingen uns auf Wir kreisen Aber nur einmal dann wissen wir, dann spüren wir die Richtung, das Ziel. Es ist, als würden wir fortgezogen. Nach Hause. Es geht nach Hause. Und nach vielen Stunden hören wir die Stimme von Onkel Paul, erlockt, Kommt nach Hause, meine Schönen, kommt nach Haus. Das ist es, was mir fehlt. Hm. Das verstehst
5: du nicht. Und der habe ich? Fehlt der dir auch?
6: Ja, vielleicht fehlt mir sogar der Habicht.
5: Ach so, der auch. Du bist ein Held.
6: Nein, aber jetzt werde ich schlafen gehen.
5: Okay, gut. Siehst du den Schuppen da drüben? Da, unterm Dachvorsprung. Das ist unser Schlafzimmer. Sind auch noch ein paar andere da. Prima Platz. Und wir sind eine gute Truppe.
6: Ähm... Nein, ich möchte lieber hier bleiben und warten.
5: Auf Onkel Paul. Na gut, wie du willst.
6: Äh, Pitch, kommst du wieder?
5: Weiß noch nicht. Mal sehen, was so kommt.
6: Ah ja, ich verstehe. Was? Ach nichts.
5: Na dann, Abflug.
1: Onkel Paul, wo bist du schon wieder?
7: Hier, Lara, hier bin ich, auf dem Balkon.
1: Was machst du?
7: Ich sorge vor. Für den Winter. Ich bring ein Vogelhaus an, damit ich ab und zu Besuch bekomme.
1: Ich komme ja auch.
7: Schön. Hast du meine Tauben gefüttert? Kolumbus und Carla?
1: Kolumbus? Weil Kolumbus nach Amerika gesegelt ist?
7: Klar. Kolumbus ist ein guter Name für eine Brieftaube. Bedeutet ja auch Taube. Kannst du sie mir mal mitbringen? Bisschen Futter in den Taubenkorb, der steht auch in der Bodenkammer und dann trippelt sie rein. Aber es darf natürlich keiner sehen, wenn du sie mir bringst.
1: Ich kann's ja versuchen. Möchte wissen, wie sie das wohl machen.
7: Was machen?
1: Dass sie immer nach Hause finden.
7: Die Erde ist ein Magnet.
1: Weiß ich doch.
7: Und die Taube will immer dorthin, wo sie geboren ist, wo sie zu Hause ist. Im Schnabel haben sie Metall entdeckt. Und die Erde hat ein Magnetfeld. Vielleicht finden die Tauben damit ihren Weg. Man weiß das nicht so genau. Schmuggelst du mir Kolumbus mal ein?
4: Der Garten wird leerer. Lara, hörst du?
1: Ja, ich weiß. Die sind eben alle schon in die Herbstferien geflogen.
4: Herbst- und Winterferien. Hast du deine Sachen schon gepackt? Klar. Und? Hast du Lust? Hm. Eine Woche. So lange ist das auch nicht. Wo fahrt ihr eigentlich hin? Ostsee.
1: Mama sagt, Norbert hat jetzt ein Cabrio und weil das Wetter gerade noch so schön ist, fahren wir dahin offen. Ist ja auch ganz cool.
4: Norbert. Hm.
1: Mamas Bekannter, weißt du doch. Ist bloß ein Bekannter, sagt Mama. Er ist Oberarzt. In ihrem Krankenhaus. Oberarzt.
4: Hm, Oberarzt. Na ah, ja. Mit dem fahrt ihr an die Ostsee?
1: Papa, ich finde den nicht so toll. Obwohl, der versucht total nett zu sein.
4: Ostsee. Jetzt. Nee Aber mit dem Zilzalb nach Süden In die Oase in der Sahara Das per was
1: Papa, dann musst du mich aber mitnehmen Na
4: klar, Lara
1: Aber ohne Cora, ja? Nur wir Und im Frühling kommen wir wieder
4: Ja, mit den Zugvögeln
1: Du kannst die Vogelmusik ja auch besser In der Oase komponieren, oder? Weil alle Vögel ja dann da sind Und außerdem nehmen wir Kolumbus mit und bevor wir wieder nach Hause fliegen, schicken wir sie los mit dem Brief an Mama, dass wir dann und dann am Flughafen ankommen und dass sie uns abholen soll.
4: Dann müsste sie aber hier sein. Sonst kann sie Kolumbus doch nicht empfangen und kriegt den Brief nicht.
1: Ich weiß doch, Brieftauben fliegen ja nur nach Hause. Und zu Hause ist hier.
5: Hi, Kolumbus.
6: Hey, du bist das, Bitch. Ich dachte, du kommst gar nicht wieder. Wäre das schlimm? Ja, ich glaube schon.
5: Bin aber wieder da. Kommst du mit? Deine Wunderkörner sind alle, oder?
6: Schon, aber wo wollen wir denn hin?
5: Sind doch Herbstferien. Und? Da sind die Schulhöfe leergeräumt. Ach ja? Nichts da? Null. Aber auf dem Hof vorm Supermarkt... Da liegen die Schätze nur so rum. Die schmeißen unheimlich viel weg.
6: Salami bestimmt.
5: <lacht> genau. Und Popcorn. Einfach krass. Ja? Na klar. Also los, ab die Post. Abflug. Genau. Mann, was ist das? Was machen die da? Mist, Mist, Mist. Ey, verdammt. Die packen alles in den Laster. Die schleppen alles weg. Nee, halt mal. Komm, da gehen wir rein. Nein, lass das, Pitch. Vorwärts.
6: Vorsicht. Los, Mann. Ja, ich komme ja schon.
5: Guck dir das an. Hey, die Salami. Da, dein Popcorn. Wenn das die schwarzen Schwestern wissen. doch,
6: Pitch, da kommt wer. Wir müssen weg. Sehr gut.
5: Das lässt mir doch nicht entgehen. Da schlage ich doch zu. Pitch, Komm. sowas wegschmeißen.
6: Bitch, merkst du es nicht? Wir können hier nicht mehr raus. Bitch, wo bist du?
5: Hey, was ist hier los? Mann, der fährt ja. Der fährt ja weg. Mist, Mist, Mist. Wo fährt das Ding bloß hin? Ich weiß nicht. Okay. Egal, wo es hinfährt. Verhungern ist jedenfalls hier nicht. Das steht schon mal fest.
1: Wo ist eigentlich Kolumbus? Ich wollte sie doch mitnehmen, damit ich dir einen Brieftaubenbrief schicken kann.
4: Einen Brieftaubenbrief habe ich noch nie bekommen. Hör mal. Ist noch nicht fertig, aber ein bisschen Vogelmusik habe ich schon.
1: Kannst du mir das auf meinen MP3-Player laden, damit ich es Mama mal vorspielen kann?
4: <lacht> Willst du Reklame machen?
1: Nein, bloß Norbert ärgern. Der ist bestimmt total unmusikalisch.
5: Verdammt. Kommen wir denn nie irgendwo an? Das reicht mir. Ich will raus. Oh. Ich muss gleich kurzen. Diese Salami und dieses ewige Geschaukel. Sind
6: bestimmt bald 800 Kilometer.
5: 800? Das ist viel. Wie viel?
6: Man kann es in acht Stunden schaffen. Bei günstigem Wind.
5: Ich schaffe keine 800 Kilometer. Ich bin Kurzstrecke.
6: Hör mal. Wir sind stehen geblieben. Ich glaube, wir sind da.
5: Da? Aber wo? Ich weiß es doch auch nicht. Still! Bestimmt
6: machen sie die Tür auf. Wir müssen raus, bevor sie uns entdecken. Warten, bis sie nah sind und dann los! Achtung! Jetzt! Jetzt!
5: Das war gut. Perfekt. Und jetzt?
6: Wir fliegen einfach los. Eine Runde und dann spürt man es schon. Spürst du es nicht? Es zieht dich einfach weg.
5: Ich spüre gar nichts. Nicht mal Hunger. Ich habe mich überfressen. Das ist alles.
6: Wir wollen doch nach Hause, oder? Komm einfach hinter mir her. 800 Kilometer, das sind nicht so viel.
1: Onkel Paul, wo bist du denn
7: schon wieder? Ich bin hier im Badezimmer. Bin gleich so weit. So. Hier, Lara. Wie findest du mich?
1: Du hast ja eine Krawatte um.
7: Jawohl. Und rasiert bin ich auch. Jetzt ziehe ich noch mein Jackett an. Und schon bin ich fertig. Also, wie findest du mich?
1: Ganz toll. Aber warum?
7: Frau Kusch hat Geburtstag. Und ich bin eingeladen. Aber erst nachher. Hast du vielleicht Kolumbus mitgebracht?
1: Wollte ich ja, aber da war sie auf einmal weg.
7: Ich habe mich schon so auf Kolumbus gefreut. Ich muss doch wissen, ob sie es auch wirklich ist. Sie ist nämlich sehr hübsch. Ein ganz besonderes Blau. Und am Hals türkis.
1: Glaub schon, dass sie es ist. Sie hat einen Freund.
7: Was für ein Freund.
1: Eine andere Taube.
7: Eine Straßentaube, was? Schlechte Gesellschaft. Obwohl, sie sind verwandt miteinander, weißt du. Sie sind Felsentauben ursprünglich. Sie leben in der Stadt und halten die Häuser für Felsen. Und es sind viele verlorene Brieftauben darunter. Jetzt sind sie heimatlos.
1: Warum hast du das gemacht mit den Tauben? Sie gehalten?
7: Weil mein Vater schon Tauben hatte. Und weil das ein Sport ist. Ich hätte Kolumbus gerne Frau Kusch gezeigt.
6: Hey, Pitch, das ist doch was anderes, als
5: immer nur von Schulhof zu Schulhof. Kolumbus, ich komme ja nicht nach. Ich bin bloß Kurzstrecke. Du bist ein bisschen zu schnell für mich
6: das ist es. Ist das nicht wunderschön?
5: Bitte, Kolumbus. Ich brauche eine Pause. Da das ist ein schöner Baum. Bitte ausruhen. Jetzt. Bitte. Es
6: wird bald dunkel. So schaffen wir es heute nicht mehr.
5: Das ist mir egal. Ich bin am Ende. Kurzstrecke, verdammt. Das weißt du doch. Ich kann nicht mehr. Lass uns hier runtergehen kleine Stadt.
6: Aber Onkel Paul.
5: Hör endlich auf mit diesem Onkel Paul. Der hat dich im Stich gelassen. Also, mach, was du willst. Ich bleib hier, weil ich nicht mehr kann. Und mir ist es auch egal, in welcher Stadt ich lebe. Komm,
6: bloß noch ein Stückchen, dann haben wir es morgen leichter. Nur noch über diesen Wald, komm, pitch Nur noch ein kleines Stück. Wenn ich Kolumbus nicht
1: mitnehmen kann, fahr ich nicht.
4: Den Zug kriegst du sowieso nicht mehr. Ruf also Mama an, dass du erst morgen kommst. Aber ich gehe heute Abend mit Cora ins Kino.
1: Musst du nicht komponieren?
4: Sag mal, hat Cora angerufen?
1: Cora? Ja. Sie heißt gar nicht Cora. Was? Nein, sie heißt Cordula. Cordula.
4: Wie kommst du denn da drauf?
1: Ich hab nachgesehen, steht in ihrem Perso. Also heißt sie so.
4: Na... Ja, wir sagen eben Cora. Ist ja auch egal.
1: Sie heißt aber Cordula. Und das klingt ziemlich blöd, Papa.
4: Wie kommst du überhaupt dazu, in ihrem Personalausweis rumzustöbern?
1: Weil ich eben wissen wollte, wie sie richtig heißt. Das ist nämlich mein Recht.
4: Aber es ist nicht dein Recht, in andere Leute Sachen rumzukramen.
1: Aber hochstapeln.
4: Was hochstapeln?
1: Ja, hochstapeln und so tun, als ob man Cora heißt. Und Cordula, wie so ein dummes Huhn. Das ist doch ein Verbrechen, nicht?
4: Was redest du da für einen Unsinn?
1: Cordula ist ein ganz furchtbarer Name. Nur Hühner heißen so. Und außerdem darf man sowieso seinen Namen nicht einfach so ändern. Jetzt
4: hör aber endlich auf. Was ist jetzt? Hat Cora?
1: Cordula.
4: Hat Cora nun angerufen oder nicht?
1: Oh, ja.
4: Was? Und das sagst du erst jetzt? Was hat sie gesagt?
1: Dass sie heute mit dir ins Kino gehen wollte. Ja, Kino und? Ich hab ja abgesagt. Wie bitte? Ich habe ihr gesagt, dass du gar nicht gehen kannst, weil du komponieren musst. Stimmt doch, oder, Papa?
4: Ich bin fassungslos. Und jetzt?
1: Außerdem wolltest du sowieso mit mir ins Kino gehen.
4: Ins Kino. Lara, du gehst jetzt sofort ins Bett. Wie kommst du dazu, Cora einfach abzusagen?
1: Ich hab's nur gut gemeint.
4: Ins Bett. Sofort. Hallo, lass bitte das Telefon liegen.
1: Ich muss doch Mama anrufen, bevor ich ins Bett gehe. Und weil ich jetzt schon ins Bett muss, muss ich jetzt anrufen.
4: Putz die Zähne. Jetzt telefoniere ich.
1: Aber Cordula ist bestimmt schon weggegangen.
4: Raus jetzt.
5: Ach. Nein. Ich will nicht mehr. Fliege ohne mich weiter. Ich drehe hierbei und gut ist.
6: Ohne dich will ich aber nicht fliegen.
5: Ich... Bleib hier. Schulhöfe und Kumpels finde ich überall. Für mich ist es egal, wo ich bin.
6: Aber du bist mein Freund und außerdem bist du sowieso der Einzige.
5: Dann bleib einfach hier mit mir.
6: Nein, das, das geht nicht. Ich, ich muss nach Hause. Dagegen kann ich nicht an. Ich, ich muss einfach.
5: Na dann eben. Tschüss. Und Abflug.
6: Gut. Wir warten bis morgen.
5: Okay. Morgen komme ich mit. Hey, was ist das? Vorsicht! Das.
6: das ist. Er. Oh, wir haben nicht aufgepasst! Wir sind zu nah am Wald!
5: Ist das etwa der Habicht?
6: Ja! Pitch! Pitch, pass auf! Lass dich fallen!
5: Was? Habe ich Angst? Nicht vom Auto und nicht vom Habicht! Pitch! ich dein! Pitch!
1: Papa! Ich kann nicht schlafen. Bist du sauer auf mich?
4: Du hast schon geschlafen. Weißt du, wie spät es ist? Schon fast zwei Uhr.
1: Kann ich was trinken? Klar. Bist du nun sauer?
4: Hm, ich denke drüber nach. Was machst du? Komponieren. Hast du doch gesagt. Ich muss komponieren, also tue ich's.
1: Ich will ihm nur dein Bestes, Papa.
4: Komm, verschwinde.
1: Nimmst du es mir auf?
4: Ja, ich nehme es auf. Sowieso. Ich geh wieder ins Bett.
1: Du kannst ja morgen mit Cora ins Kino gehen, wenn ich weg bin.
4: Sehr großzügig. Und das werde ich auch tun. Wenn sie das noch will.
1: Bestimmt, Papa. Gute Nacht.
4: Nacht, Lara. Schlaf gut. Lara, wach auf. Unten vor der Tür steht ein Cabrio. Sie holen dich ab. Und Kolumbus ist auch wieder da. Ich habe sie schon mal in den Transportkorb gelockt.
1: Danke. Papa, bist du mir immer noch böse?
4: Hm, weiß ich nicht.
1: Also nicht?
4: Eine Musik ist bereits fertig. Sollte ich mich vielleicht bei dir dafür bedanken? Toll. Toll was?
1: Wegen der Musik und wegen Kolumbus.
4: Noch was? Das Päckchen. Mach es erst auf, wenn du Kolumbus fliegen lässt, ja?
1: Ja. Danke, Papa. Was ist es denn?
4: Wirst du sehen. Kleine Überraschung. Also los.
1: Lieber Papa. Lieber Papa, Das war eine ganz tolle Überraschung. Das war eine
4: ganz tolle ich Überraschung. Ich habe
1: alles so gemacht, alles wie, so du gemacht wie du hast. gesagt hast. Columbus soll morgen losfliegen. Und deshalb habe ich das Päckchen heute aufgemacht. Ein Brieftaubenrucksack. Dass es so etwas gibt. Da passt mein Brief natürlich prima rein und das haben wir gleich ausprobiert. Und wie man den Rucksack Columbus aufschnallt.
4: Norbert, der furchtbar schlau ist, hat gleich gesagt, der ist von der Schweizer Brieftaubenkompanie, die es aber heute nicht mehr gibt. Und Mama hat gesagt, was du alles weißt, Nora. Und ich habe gesagt, hey, da stand doch auf dem Zettel, der beim Rucksack dabei war. <lacht> und Nora hat gekriegt. Weißt du,
1: warum Mama Nora zu Norbert sagt? Also nicht immer, nur zu Hause. Weil er so gerne kocht und aufräumt und bügelt.
4: Aufräumt Das ist und entspannt, bügelt. hat er gesagt. Früher hat er sogar gestrickt.
1: Früher hat er sogar gestrickt. Aber dazu hat er jetzt keine Zeit mehr, weil er doch Oberarzt ist.
4: Cora und Nora, komisch, nicht? Aber in seinem Perso steht wirklich Norbert.
1: Es ist ganz gut hier. Wir fahren meistens offen und ich darf auch fast immer vorne sitzen. Und dann spielen wir deine Vogelmusik.
4: Aber die hört man nicht so gut, weil wir offen fahren. Wenn wir einkaufen gehen, tut Norbert so, als wäre ich seine Tochter. Und das nervt etwas. Aber eigentlich ist Norbert ganz nett. Aber Papa sage ich natürlich nicht. Das sage ich nur zu dir, Papa.
1: Ich denke nämlich immer an dich und freue mich wenn wir in die Oase fahren.
4: Es geht uns gut. Und das Ferienhaus ist auch ganz schön und auch mein Zimmer ist schön. Nur Norbert, also Nora stellt immer Mamas und meine Schuhe im Flur so nebeneinander, als wären die auch von der Schweizer Armee. <lacht> er findet er uns nicht ziemlich uns unordentlich.
1: unordentlich. Dann machen Mama und ich ein Gesicht und Mama flüstert, er meint's ja nur gut.
4: Ich hoffe, du bist nicht mehr sauer hoffe, auf mich. Ich
1: hoffe, du bist nicht mehr sauer auf mich.
4: Warst du schon mit Cora im Kino? Wenn ich wiederkomme, gehst du aber mal mit mir, nicht? Und Cora kannst du ja sagen, ich wäre an allem schuld. Aber ganz stimmt das auch nicht.
1: Aber ganz stimmt das ja auch nicht.
4: Liebe Grüße, Liebe Grüße und
1: Küsse, deine Lara.
4: Deine Lara. P.S. Mama lässt dich auch grüßen. Bitch.
5: Columbus Gibt's so ein bisschen Futter? Was ist? Wer bist du? Columbus Kennst du mich nicht? Ich bin's. Pitch. Du? Ja, ich. Wer sonst?
6: Wie siehst du denn aus?
5: Wie schon. Hungrig, durstig, kaputt? Sonst ganz okay.
6: Aber der Habicht?
5: Es war knapp. So ein Habicht. Schlimmer als ein Auto. Fast hätte er mich gepackt, aber nur fast. Pitch? Nee, den nicht. Habe ich fallen gelassen. So wie du. Damals. Du bist verletzt. Ach, ist nix. Schon wieder gut. Erst habe ich mich versteckt. Auch so wie du. Und als es hell wurde, bin ich rauf, hab eine Runde gedreht und plötzlich habe ich gewusst, wohin. Genau wie du gesagt hast. Ich bin einfach losgeflogen. Jetzt bin ich hier. Bei dir. Zu Hause.
6: <lacht> Toll. Pitch. Wie eine richtige Brieftaube.
5: Hätte ich echt nicht gedacht. Hast du noch was von unserem Futter? Ich kann's gebrauchen. Das war schließlich Langstrecke. Pitch. Home running pitchen. Das bin ich.
3: Stell dir vor, du könntest fliegen. Du siehst die Dächer von oben. Du siehst die beiden Tauben dort unten auf dem Dach. Was sie sich zugurren, verstehst du natürlich nicht. Laras Papa, Herr Morgenstern, der Musiker, steht auf dem Balkon und schaut hinüber zum Taubenhaus. Gestützt auf einen Stock steht dort Onkel Paul. Wie hat er bloß die fünf Stockwerke geschafft? Onkel Paul sagt etwas. Er nickt. Er zeigt auf die beiden Tauben, die da so eifrig Körner aufpicken. Von seinen Lippen können wir lesen, was er sagt.
7: »Jawohl, das ist Kolumbus, meine
3: Beste.« Auf dem Balkon sitzt eine dicke Frau. Sie schlägt ein Eis und sieht fröhlich aus. Das ist bestimmt Frau Kusch. In diesem Augenblick biegt unten auf der Straße ein Cabrio um die Ecke. »Oben hat Herr Morgenstern etwas gehört.« er wendet sich ab und verschwindet im Haus. Und nur ganz kurze Zeit später stehen Lara und Papa auf dem Balkon fünf Stockwerke hoch. Papa macht so eine Handbewegung, als wollte er sagen, Schau mal, wir haben Besuch. Lara strahlt. Und vielleicht sagt sie,
1: Onkel Paul, toll. Ihr habt es ja doch bis hier oben geschafft.
3: Ja, mal so auf Besuch.
7: Aber jeden Tag...
3: Nee. Herr Morgenstern stellt inzwischen ein Tablett mit Tassen und Tellern und Kuchen auf den Tisch und daneben einen CD-Spieler. Er drückt auf eine Taste. Dazu macht er ein sehr zufriedenes Gesicht. Und tatsächlich, jetzt hören wir ganz deutlich Herrn Morgensterns Vogelmusik.
2: Tauben fliegen nur nach Hause. Hörspiel von Hans Zimmer. Es sprachen Lara, Fee Feiker. Papa, Roman Knischka. Pitch, Sebastian Schwarz. Kolumbus, Eva Meckbach. Onkel Paul, Friedhelm Ptock. Erzähler, Gerd Warmeling. Musik, Peter Ewald. Ton und Technik, Hermann Leppich und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Esther Schelander. Regie Christine Nagel. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.
0: Hallo, ich bin's nochmal, Tim, und ich muss euch leider berichten, nach zwei Minuten auf einem Bein stehen, bin ich leider aus dem Gleichgewicht gekommen. So wird das natürlich nichts mit dem Rekord in auf einem Bein stehen. Der liegt nämlich in über 76 Stunden. Warum ich überhaupt versucht habe, den Rekord zu brechen, das hat mit der neuesten Folge vom Kakadu kinder podcast zu tun. Da klären wir nämlich die Frage, wie kommt man in das Buch der Rekorde? Und natürlich haben wir auch einige verrückte Rekorde für euch zusammengetragen. Das hört ihr alles auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast.